0: Hallo, hier zijn we terug met de nieuwe Focus podcast. Een podcast van Smart Media Agency waarin we in gesprek gaan met experten en praten over de uitdagingen van vandaag en de oplossingen van morgen. In deze aflevering gaan we het hebben over inclusie en diversiteit. Dat zijn zeer brede begrippen waar zowat iedereen een mening over lijkt te hebben, in die mate zelfs dat er vandaag een zekere vorm van diversiteitsmoeheid lijkt op te treden. Waarom dit soort van tegenkantingen eigenlijk een essentieel onderdeel vormen van dit hele proces... Hoe we daarmee moeten omgaan en vooral ook via welke wegen we kunnen blijven bouwen aan de insluiting van achtergestelde groepen in onze samenleving. Daar gaan we het over hebben en wel met de volgende drie experten. Dat is enerzijds Renille de Pulix. Zij is verbonden aan het expertisecentrum Inclusive Society. Dat is een onderzoekscentrum van de UCLL Hogeschool dat onderzoek doet naar inclusie, participatie en gelijkheid. Welkom Renilde. Ook met Dieter Rottier. Hij is ondernemer en een van de founders van Like Panda. Dat is een kledingmerk dat streeft naar een community van mensen die actief strijden tegen discriminatie en iedereen willen aanvaarden voor wie ze zijn, ongeacht kleur, identiteit of voorkeur. Welkom Dieter. En dat slot ook met Tamara Leenaerts. Zij is oprichter van She Company. En dat is dan weer een organisatie die zich inzet voor een groter of beter gebruik van vrouwelijke kwaliteiten binnen organisaties of bedrijven. Welkom Tamara.
1: Dank wel.
0: Misschien beginnen we bij Renilde. Misschien moeten we om het duidelijk te kaderen eens vertellen wat is een, een onderzoekscentrum dat is verbonden aan een, aan een hogeschool? Wat is dat juist? Wat doen jullie?
2: Ja, wij zijn inderdaad een onderzoekscentrum, een van de acht onderzoekscentra verbonden aan de UCL. Kenwerkend voor onderzoekscentra verbonden aan hogescholen zijn dat we heel praktijkgericht werken. We gaan echt aan de slag met concrete noden, vragen of behoeften van wat we noemen uit het werkveld, organisaties, scholen, bedrijven die eigenlijk een vraag hebben, in ons geval over diversiteit, inclusie en participatie, en daarom rond willen werken. Dat is eigenlijk de start van ons werk. Dat kan zijn onderzoek, kan ook dienstverlening of navorming zijn. Een aantal voorbeelden. Bijvoorbeeld een gemeente die een e-inclusiebeleid voor senioren wil uitwerken, kan bij ons komen aankloppen en dan gaan we mee op weg met hen om dat uit te werken. Het kan ook zijn um, organisaties die met vrijwilligers werken en ook hun vrijwilligersbeleid inclusiever willen vormgeven. Ook binnen onze hogeschool, we zijn een grote hogeschool... Um, in Limburg en Leuven... kijken wij ook naar ons eigen diversiteitsbeleid. Hoe, hoe zit het met diversiteit en inclusie in onze eigen instelling? Um, er zijn een aantal voorbeelden van uh, concrete uh, thema's... waarmee wij aan de slag gaan.
0: Maar dus het, is, het, is, het is een academisch onderzoekscentrum uiteraard... maar het is vooral ook heel praktijkgericht. Dat is essentieel.
2: Ja, inderdaad. Dus eigenlijk um, om het op een andere manier te zeggen... wij kijken als het gaat over diversiteit en inclusie, naar plekken waar mensen met verschillen samenkomen. En dan ontstaan er altijd wel spanningen en wrijvingen. En dan gaan we met hen, en met de mensen in, op die plekken aan de slag, vertrekkend vanuit wetenschappelijk onderzoek, inzichten, modellen, maar ook handvatten om met die spanningen, die wrijvingen, om te gaan. En hoe kunnen we dan van die plekken, plekken maken waar ik iedereen volwaardig kan participeren.
0: En jullie doen dat? Altijd in samenwerking met ja. die partijen, dus nooit kijk hier is een lijstje, je moet het zo en zo en nee. zo doen. Nee, we doen het mee. nooit
2: alleen. Hè. Dus uh, we gaan altijd heel interactief, heel participatief, ook heel uh, divers responsief aan de slag. Um, en we geven inderdaad geen lijstjes met tips en tricks of met recepten. Omdat diversiteit en inclusie zijn complexe dingen. Um, er gebeurt heel veel. Um, het is ook altijd anders, hè, diversiteit over... Um, een e-inclusiebeleid of diversiteit op de werkvloer zijn specifieke contexten. We bieden wel die inzichten en modellen aan, handvatten ook, richtingaanwijzers, maar die altijd samen met ons en daarna de, de organisaties of bedrijven alleen kunnen invullen, kunnen gebruiken, altijd toegepast op hun context.
0: En Sinds wanneer bestaat het
1: onderzoekcentrum? Het
2: onderzoekcentrum zoals nu bestaat nog niet zo heel lang. Vier jaar. Een aantal jaar geleden is er een grote reorganisatie in de instelling geweest. En dan is eigenlijk ons onderzoekcentrum als volwaardig centrum opgestart. Vier jaar zijn we nu aan de slag met ongeveer een veertigtal onderzoekers... die expertise hebben op deze thema's.
0: En dus... En nog een vraag daarbij is natuurlijk uw eigen engagement voor het thema, voor de bredere topic daar rond. Ja. Hoe is dat ontstaan? Um,
2: ik ben eigenlijk al mijn hele carrière bezig met het thema gestart in onderwijs. Um, ik ben gestart op het departement onderwijs en ik heb mee het uh, inburgeringsbeleid uitgetekend. Um, daarna ben ik naar de Universiteit van Gent gegaan en heb ik aangewerkt gewerkt aan het steunpunt diversiteit en leren rond uh, diversiteit en meertaligheid in onderwijs. Maar dat is altijd een beetje meer uitgebreid naar diversiteit, inclusie um, in de ruimere samenleving. En dan sinds een drietal jaar ben ik verbonden aan Inclusive Society en heb ik heel die interesse en uh, mijn expertise rond dat thema kunnen verdiepen.
0: Oké. Okay. Die expertise gaan we zeker nog aanwenden. Maar eerst, welkom Dieter ook. Okay. Jullie hebben een, een kledinglijn, like Panda. Wat heeft een kledinglijn met diversiteit te maken? Wat is de link?
1: De link is eigenlijk het symbool dat we dragen, zoals je kan zien, een panda. Waarom een panda? Zwart-wit, een Aziatisch dier, slechtziende, he, zo goed als kleurenblind en maakt eigenlijk geen onderscheid daarin. Uh, maar we zijn veel meer dan een kledinglijn, we zijn meer een, een community uh, waarbij we iedereen willen. Inclusief maken, um, wat, waar zij ook voor staan, waar ze in geloven, uh, wat ze denken, um, eigenlijk alle mensen. Daar gaat het vooral over, de, de community.
0: Dus de kledinglijn is, een, is uiteraard een commercieel product en dat proberen we in de markt te zetten, maar het is vooral een middel om een grotere community te creëren.
1: We willen eigenlijk een symbool uh, ja, uh, verspreiden waarbij mensen die dat symbool dragen, waarbij zij zeggen, oké, okay, je, hebt, je hebt het symbool van Laipanda like aan en jij staat voor inclusiviteit, eh, diversiteit, eh, eenheid, gelijkheid voor iedereen. Daar komt het eigenlijk om. Het is meer het symbool op de kledij. Ja, het is commercieel. We willen, het, we willen ook graag uh, um, centjes verdienen om nog meer te doen, evenementen te creëren. Um, maar het symbool is eigenlijk het symbool van de community en niet, niet zozeer de kledinglijn.
0: En dus, het is een vrij recent fenomeen. Like Panda is sinds kort gelanceerd. Dit jaar nog? Klopt, klopt, Neem ons eens mee in het verhaal.
1: Um, ik, heb, uh, ik heb mijn, mijn twee partners, uh, Issa en Sabri, leren kennen uh, bij een werkgever van ons een aantal jaren geleden, ongeveer drie jaar geleden. Uh, zij waren er al mee bezig. Uh, ik was van in het begin super enthousiast. Met het idee van, als je ermee start, dan uh, mag je mij bellen. Uh, ik zoek altijd een leuk, een leuk symbool. Uh, ook omdat ik erin geloof, ook omdat ik ervoor sta. Um, en we zijn beginnen praten en praten en praten. En ze hebben me meegenomen in het verhaal. Uh, en we zijn officieel gestart in, uh, in april dit jaar. Dus uh, echt nog recent. De eerste kledinglijn die, die staat online. De tweede is in aantocht. Um, ja, nog echt recent, nog echt nieuw.
0: En dus jullie doelpubliek is... is Consumenten, maar ook wel bedrijven. Dus B2B en B2C. Om klopt, het klopt. Te zeggen.
1: Om, ja, klopt. We willen inderdaad niemand niet uitsluiten. Uh, we willen ook naar bedrijven toe. Wat ik daarnaast uh, van Renilde heb gehoord, ook naar bedrijven toe. He, zij zijn ermee bezig. Het is een topic de dag van vandaag. Uh, we willen hen daarmee in ondersteunen vanuit de ervaringen die we hebben. Uh, ik spreek heel veel bedrijven daar omtrent. En als zij dan ja, onze, onze kledij daarin willen meenemen en als symbool dat mee, mee willen verspreiden, dan is dat mooi meegenomen maar ook naar de particulieren toe. Uiteindelijk iedereen wordt iedereen wel een stukje gediscrimineerd of een stukje uitgesloten vanwege iets. Is het een ras, is het een geloof, is het een huidskleur, is het haarkleur, is het, is het de kleur van de ogen, het doet er niet toe. Um, dus eigenlijk willen we gewoon iedereen aanspreken. We hebben een focus op het B2C-verhaal, maar zeker ook het B2B-verhaal. Uh, bedrijven zijn ermee bezig, ze willen er acties in ondernemen. Uh, en wij willen hen daar graag in helpen.
0: En dus, je zegt ik spreek vaak met bedrijven. Dat is ook omdat dus naast Like Panda heb je nog activiteiten. Cool. Dat is misschien ook dezelfde vraag als bij Renilde.
1: Waar is je eigen engagement voor het thema geboren? Eigenlijk bij mezelf. Uh, ik ben een voetballer geweest uh, lang, in een lang lang, lang verleden. Uh, en daar wordt ook wel heel vaak in gediscrimineerd. Gaat het over, over je geloof, gaat het over je huidskleur? De, de thema's zijn echt, echt recurrent in hedendaags. Um, en daar is het bij mij eigenlijk, eigenlijk begonnen. Um, ik heb een blanke huidskleur, maar ook ik werd gediscrimineerd in mijn voetbalverleden. Uh, omdat ik niet groot genoeg was, omdat mijn haar te lang was. Uh, noem maar op, er zijn altijd wat redenen om iemand uit te sluiten. En ik heb daar altijd tegen gevochten. En dat zal ik blijven doen. En dus vandaag, naast voor like Panda actief zijn natuurlijk, hoe moeten we u professioneel kunnen kaderen? Uh, ik, ik noem mezelf graag een ondernemer. Uh, mijn expertise's liggen vooral in de automotive- fleet en, en, en mobiliteit. Uh, ook weer een hot topic de dag van vandaag. Uh, momenteel zijn we heel hard bezig met, met, met uh, flexibele mobiliteit, openbaar vervoer, uh, fietsen. Uh, ik heb er juist iemand gehoord die zei van ja, ik kom met de trein, met de Ployfiets. Wel daar zitten we nu in, uh, omdat daar mijn expertise's in, in, in liggen. Uh, maar zo spreek ik gewoon als ondernemer veel bedrijven uh, van verschillende takken, verschillende uh, bronnen van informatie die we dan aan elkaar koppelen. Um,
0: wat het engagement voor alles wat diversiteit is alleen maar groter maakt. Dat hoor ik eigenlijk. Klopt. Zeer ja, ja. goed, zeg goed. Oké, okay. dan ook nog welkom Tamara. She and Company dat draait rond vrouwelijke, <coughs> vrouwelijke kwaliteiten en, en eigenschappen. Misschien moeten we eerst eens kijken. Of wat hebben we dan juist? Wat is dan ja. net, dat feminine?
3: Ja, dus in tegenstelling tot de collega's, richt ik mij op of ben ik, ben ik met één tak van sport bezig, het vrouwelijke en het mannelijke. Hè? Goed wetende dat het, dat het natuurlijk een veel breder palet is, maar dat is, dat is dan mijn expertise. En um, een van de dingen waar ik tegenaan loop of als je rond dat thema werkt tegenaan loopt is dat mensen gaan heel gemakkelijk in weerstand op de namen vrouwelijk en mannelijk of masculin en feminin. Wat ik merk dat helpt, is om te refereren naar de, de oosterse begrippen, yin en yang. Omdat die neutraler zijn. Hè? En die staan eigenlijk voor hetzelfde. Hè? Yin is het vrouwelijke en yang is het mannelijke. En dan, yang staat bijvoorbeeld voor naar buiten gericht, daadkrachtig, lineair, ratio, logica. Uh, dat soort van dingen. En yin staat eerder voor naar binnen gericht, vertragen, uh, cyclies, uh, intuïtie, emotie. Hè? Dus dat zijn de de, wat in het oosten onder yin en yang wordt verstaan en wat wij in het westen masculin en feminien of vrouwelijk en mannelijk zouden kunnen noemen zonder daarin deterministisch te zijn en vrouwen hoeven niet zo te zijn en mannen hoeven niet zo te zijn maar het zijn wel twee complementaire uh, talenten en kwaliteiten en van, daar sta in Company heel erg voor is, waar, dat, uh, waar dat wij voor staan of waar dat wij naar streven is dat die, uh, vooral de yin-talenten en kwaliteiten uh, meer aandacht zouden krijgen en meer in organisaties nog ingezet zouden worden en gewaardeerd naast de jonge kwaliteiten.
0: Want wat je eigenlijk zegt, door dat zo te zeggen, is dat gebeurt vandaag te weinig. Ja.
3: ja, ja. En dat is eigenlijk historisch zo gegroeid in veel sectoren. Niet in alle sectoren, maar in veel sectoren. Hè. Als je kijkt naar ondernemerschap, naar politiek, naar alle plekken in de wereld buiten die impactvol zijn zijn historisch ingevuld door mannen. Voilà, het is gewoon zoals dat is. En mannen hebben dat dan natuurlijk kleur gegeven vanuit hun eigen manier van doen en manier van zijn. En sinds de jaren zeventig zijn vrouwen ook massaal die plekken gaan innemen. Maar er is nog altijd, wel een, nog altijd werk aan de winkel.
0: En dus, als we dat even concreter weer maken. Er komt een bedrijf, een organisatie naar jullie toe. Ja. Die zeggen, we willen meer in balans zijn met onze ja. vrouwelijke... Ja. Kant? Oeh. Zo
3: zeggen ze dat niet per se. Nee, Oké, okay. maar dat is uiteindelijk het doel dan, ja. hè.
0: Maar dus, wat zijn dan, ja. hoe gaat dat concreet in zijn ja. werk, die
3: wat, wat nu dikwijls uh, de grote uitdaging nu in organisaties is de, de toplaag van de bedrijven, hè. De, 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 directe, de, 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 de directieraden of de directiecomités, dat is eigenlijk echt nog een heel groot knelpunt. Dus, daar zijn veel bedrijven die bij mij terechtkomen mee bezig. van Hoe krijgen we vrouwen in dat topmanagement? Um, en een belangrijke, vanuit ons perspectief, een belangrijke manier om, te doen, om dat te doen, is de cultuur vervrouwelijken. Zodat vrouwen zich meer op hun gemak voelen, uh, zich gewaardeerd worden voor, voor hun eigen stijl en voor wat dat zij in te brengen hebben. En daarnaar gaan kijken. Concreet hebben wij... Um, Werken we op maat, maar voilà, dat is dan heel, heel erg specifiek. Maar twee grote dingen die we aanbieden, enerzijds um, het vormen van communities in organisaties, vrouwennetwerken. En anderzijds um, hebben we een aanbod, een trainingsaanbod, een bewustmakingsaanbod rond waar, waar hebben we het dan eigenlijk over? Mannelijk, vrouwelijk, hoe is dat hier in jullie organisatie? Um, en hoe kunnen we dat balanceren naar meestal meer vrouwelijke talenten en kwaliteiten?
0: Oké. Okay. Daar gaan we het zeker nog over hebben, maar misschien nog even dezelfde vraag als voor de andere twee. Hoe ben je zelf in dat ja, veld terechtgekomen? Hoe ben ik hier
3: terechtgekomen? Ja, daar zit een hele persoonlijke component aan. Ik ben, uh, ik ben geboren in '70 en um, dus opgegroeid in de jaren '70 en '80. En toen was er nog heel veel gescheiden in, uh, in Vlaanderen. Ik ben, in, zowel in de lagere school als het middelbaar, zat ik in meisjesscholen, in nonnescholen. Uh, dus ik heb een zus. Mijn moeder komt uit een gezin van tien kinderen met zeven dochters. Um, ik zat in de scouts en dat waren gidsen, zo heette dat. Dat waren alleen maar meisjes. Dus voor mij, tot mijn achttiende, overal waar ik keek, waren meisjes en vrouwen. Zowel rond mij als in leiding, de directrice van de school, mijn grootmoeder. Ik, ik, ben gewoon, ik dacht, de wereld is een matriarchaat. Ik dacht dat natuurlijk niet bewust, maar in mijn beleving was dat zo. Overal waren vrouwen. En, dus ik... En, ik heb echt in mijn DNA hoe dat vrouwen en meisjes, hoe dat, dat marcheert onder elkaar in het goede en in het niet goede. En dan ben ik gaan studeren. Ik heb handelsingenieur gestudeerd, economie en uh, ah, ingenieursvakken. In de, ja, Eind jaren tachtig was dat Dat was heel masculin. Dat was echt. Ja. Als we op bedrijfsbezoek gingen, was dat naar een staalfabriek. Als er case studies waren, dan ging dat over auto's. Als er mensen kwamen spreken, dan waren dat mannen. Ik had alleen mannelijke proffen, behalve één. Ik zat, daar zat een jongen, daar zat een jongen. Ik, voor mij, dat was niet bewust, maar dat was wel een enorme clash met hoe dat ik was opgegroeid. Voilà, ik werd veertig en ik was, helemaal, uh, ik was helemaal doorgeslagen in het masculine door in de bedrijfswereld te stappen. En um, rond mijn veertigste dacht ik, ja wacht, hè, er, is iets, er is een hele grote discrepantie tussen hoe dat ik opgegroeid ben en hoe dat ik in de wereld buiten functioneer. En dan ben ik me daarin gaan verdiepen. En dan spreken we, voilà, 2010. Heb ik een vrouwencirkel opgezet zelf. Gezocht naar vrouwen die ook die zoektocht aangingen. En van daaruit is eigenlijk. Ben ik vrouwenfestivals gaan organiseren. Mij helemaal gaan verdiepen. En in 2016 is je een company opgericht. Want er kwamen veel vrouwen uit mannelijke sectoren kwamen naar mijn bijeenkomsten. En die zeiden: Ja, Matamara, je moet, je moet naar de bedrijfsplek komen. Want wij komen hier tanken, hè, rechters, mensen uit uh, ziekenhuis en ziekenhuis. Uh, wij komen hier tanken en dan komen we terug op onze plek. En dan zijn we weer helemaal ondergedompen in het masculine. Dus konden niet daar iets komen doen. En dan in 2016 is Shein Company geboren. Met als idee, we gaan op de werkplek iets doen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Dat is een mooi verhaal. Dat is heel duidelijk nu meteen waar het engagement vandaan komt. Nu misschien, nu dat we iedereen gekaard hebben, kunnen we het even wat breder proberen trekken met een heel algemene vraag, maar die toch heel veel antwoorden heeft, denk ik. Als we, het stellen van, als we het hebben over inclusie, misschien is de eerste vraag die we daarbij hebben, hoe is het daarmee gesteld in de zin van de graad van inclusie in Vlaanderen, in België? Hoe zit dat juist? Misschien binnen bij Dieter, want we hebben gezegd, je komt in contact met heel veel bedrijven. Wat is uw algemene gevoel qua engagement, qua geloof in die strijd?
1: Uh, ik denk om, om, dat we nog een hele weg af, af moeten leggen. Uh, ik denk dat we ver zijn van waar we naartoe kunnen. Um, ik heb de overtuiging dat we, dat we 100% inclusie en diversiteit, dat dat misschien een hele moeilijke is. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Uh, maar als je gaat zien, wat we er juist van Tamara hebben gehoord, van, ja, er, er gebeurt gewoon nog heel weinig. En als je echt naar een raad van bestuur gaat kijken, of naar het, het C-level, om het mooi uit te drukken, mm -hmm. ik denk dat 90% of 95% daarvan een man is. En dat hoeft niet. Um, en ik durf zelfs nog, nog verder te gaan. Het is een blanke man. Maar waarom? Dat doet er eigenlijk niet toe. En daarin, als je dan naar de bodem gaat kijken, naar het, naar het misschien denigrerende term het werkvolk, dus de mensen die het effectief gaan uitvoeren, ja, daar krijgen de anderskleurige, de andersgelovige, de anderstalige veel minder kansen. En of dat nu een man of een vrouw is, dat doet er eigenlijk niet toe. Maar de persoon in kwestie wordt gediscrimineerd, waardoor hij geremd wordt in zijn of haar carrière. Ik denk dat we echt nog heel veel moeten doen om daar te geraken. En het moet kunnen. Maar
0: dus, want je hebt toch het gevoel dat er wel veel beweegt. En er zijn allerlei initiatieven. Maar concrete acties of het resultaat daarvan blijft nog een beetje uit in jouw gevoel.
1: Ja, absoluut. En ik durf er zelfs een voorbeeld aan, aan, aan te geven. Uh, we hebben op een gegeven moment... Uh, een we hebben verschillende sollicitanten uh, om, om de functie uit te voeren. De functie sales manager, dus echt wel een, een mooie functie. Uh, 25 mensen, uh, 25 FT, dus wel wat verantwoordelijkheid. En we hebben eigenlijk drie kandidaten. Een moslim, een blanke man en een dame, katholiek. En op de gegeven moment uh, zijn we de analyse aan het maken van de drie profielen. En ik krijg de opmerking van ja, we zullen de dame nemen, want we hebben wat meer diversiteit nodig. Ja, dat klopt, maar moeten we niet beter de juiste kandidaat kiezen? Die dan misschien iemand anders is. Maar over de vraag van, moeten we de juiste kandidaat kiezen? Wat dan automatisch gaat leiden tot meer diversiteit op de werkvloer? Ook tot op het hoogste niveau? Ja, daar wordt dan weer niet aan gedacht. En dan denk ik, waarom zijn we daar dan niet bewust mee bezig? We zijn bewust mee bezig, we willen een actie ondernemen. Dat is het punt waar ik naartoe wil. We gaan een vrouw aannemen, meer diversiteit. Maar is het dan wel de juiste keuze? En daar wringt het bij mij heel hard. Want ik denk uiteindelijk, um, om het weer op het man-vrouw aspect uh, te duiden, misschien is de juiste kandidaat wel inderdaad die vrouw. Maar we moeten die vrouw niet aannemen als ze een vrouw is. Nee, omdat ze vrouw is. Ja.
2: ja, ik wil daar graag even bij aansluiten. Ik denk inderdaad dat we als samenleving wel stappen vooruit zetten. Als we kijken naar een aantal decennia geleden, dat we ook. Um, ons meer en meer bewust zijn van het thema. Het komt naar boven, we kunnen er niet meer omheen. Maar dat we op een punt zitten van... Het is belangrijk, we moeten iets doen, maar wat moeten we precies doen? Ik denk dat we op dat punt zitten van... We, we, ik kijk naar het context waar ik vaak in werk, onderwijs. Ik denk dat iedereen in onderwijs zich bewust is van de dingen die daar spelen. Maar dat nog niet alle leerkracht of ander personeel in onderwijs... de competenties heeft om met die diversiteit... om met de spanningen die die diversiteit met zich meebrengt... Om te gaan. En ik denk dat daar mensen zoals wij een hele belangrijke taak hebben. Om samen met um, scholen, organisaties, bedrijven um, aan de slag te gaan. Ik denk ook dat je vroeg de graad van diversiteit en inclusie. Um, ik denk dat we soms op een bepaald moment kunnen zeggen. Oké. Okay, daar zitten we nu, maar dat is nooit verworven. Hè. Diversiteit en inclusie is, net zoals de samenleving, voortdurend in beweging. Het is een beetje zoals het boek van een aantal jaar geleden, Liefde is een werkwoord. Ik denk, diversiteit en inclusie is ook een werkwoord en zal dat altijd zijn. Net omdat we zo een geglobaliseerde, verbonden wereld zijn, hebben heel veel dingen die elders gebeuren onmiddellijk een impact bij ons... En bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne stelde onmiddellijk de vraag aan onze samenleving om duizenden mensen op te vangen en een plek te geven. De moord op George Floyd in Amerika bracht onmiddellijk, en dan nog in een tijd van corona, de vraag van racisme en dekolonisering naar ons. En we moesten daarmee aan de slag. Corona zelf heeft heel veel gepolariseerd in de samenleving. De antivaxxers, het respecteren van alle voorschriften die we moesten volgen. Dus... We kunnen s morgens opstaan en s'avonds kan er een heel nieuw thema op ons bord liggen waarmee we aan de slag moeten gaan. Dus het is nooit verworven of, of oké, okay, nu zijn we er. En we zijn een inclusieve samenleving. Nee, het is een fragiel evenwicht waarmee we altijd weer opnieuw aan de slag moeten.
0: Mm -hmm. Maar dus als we even die, die context vastnemen, bij, in het geval van Shane Company bijvoorbeeld. Daarnet heb bij gezegd, het is begonnen in 2016. Ja. Vergelijk ja. is 2016 ja. met vandaag.
3: Ik zie wel... Vanuit het man-vrouw perspectief um, zeg ik wel een grote vooruitgang. We zijn er niet. Hè? En het kan ook achteruit gaan, dat weten we ook allemaal. Maar in, uh, in 2016 moest ik echt nog missionariswerk verrichten. En de contacten die ik had met organisaties, daar, ging, daar gingen gesprekken over het waarom. Um, dus ik moest echt... Ja, voilà... En dat waren moeizame gesprekken. Waarom zouden we ons überhaupt daarmee bezighouden? Die vraag, tenminste bij de mensen waar ik mee werk, die komt niet meer. Het waarom is helder. Nu komen mensen met de vraag hoe. He, wat ik daarnet ook al zei. Oké, okay, we willen graag meer vrouwen op C-level. Hoe kunnen we dat doen? Hoe kunnen we uh, onze cultuur aanpassen? Zodat die diversiteit echt gaat naar inclusie. Want ik denk dat wat het man-vrouw thema betreft... We zijn er nog niet, he? Maar... Er is toch echt wel al een, een... We zijn alles eens in de goede richting wat de cijfers betreft. Um, maar het is niet omdat, je, omdat er vrouwen zijn dat automatisch ook de vrouwelijke talenten en kwaliteiten tot zijn recht komen. Hè. Dus het, moet, het, het, het is niet genoeg van tik de boxes te doen. Maar je moet ook echt gaan kijken van wacht, hè, hoe kunnen we nu die verschillen ook echt laten renderen en, en tot hun recht komen. Nee. En dat vraagt wel meer dan gewoon mensen rond de tafel te zetten. Ja, ja want dus moet... ik denk,
0: de rode draad is een beetje... Het is een werkwoord of het is werk van lange adem. Misschien moeten we even dat vastnemen. Mm. Waarom, waarom is dat zo? Als we misschien voorbeeld van, van Like Panda nemen... Waarom volstaat het niet om een, om een t-shirt te kopen of iets anders uit de collectie? Waarom is dat nog maar het begin?
1: Omdat je kan een t-shirt kopen en mensen kunnen het zien, maar daarom weten ze nog niet waar het is. Um, je kan het misschien nu niet zien, maar de tekst op de achterkant is, is voor mij heel duidelijk. Het gaat over alle mensen um, waar we mee moeten samenleven. We, we, we willen dat misschien soms niet altijd, dat bestaat ook, maar we moeten wel voor een groot stuk. Um, en als we dat dan doen, waarom doen we dat dan niet ten goede? Um, dus enkel die t-shirt kopen, dat zou leuk zijn, daar gaan wij heel blij mee zijn. Maar voor ons gaat het om veel meer dan dat. Wij willen net gewoon iedereen gelijk. Of dat je nu anders bent, ben je dikker, ben je dunner, ben je groter, ben je kleiner, ben je man, vrouw, zwart, groen, geel, paars, dat doet er echt gewoon niet toe. En ik denk als we dat beeld dat er misschien wel in ons DNA zit ondertussen, als we dat er kunnen uitgooien dan gaat diversiteit en inclusie gewoon vanzelf komen. Of dat je dan een man of een vrouw, Afrikaan, Europeaan, Amerikaan, uh, moslim, katholiek, protestant bent, dan doet het er gewoon niet meer toe. Je bent een persoon, je hebt de kwalificaties en je kan daar iets mee doen. Of dat nu in de privésfeer is of in de professionele sfeer, dat maakt niet uit.
0: Maar Dus als we zeggen een campagne of een actie is niet genoeg, het gaat om, om de mindset die dat creëert? Dat is natuurlijk een extra uitdaging, maar dat betekent hoe, hoe moeten we dat dan doen? Hoe gaan we daar concreet mee om?
2: Ja, um, inderdaad, het is niet alleen uh, een campagne. En bijvoorbeeld als ik de link even leg naar het context van het hoger onderwijs. We weten in Vlaanderen dat de um, studenten aan het hoger onderwijs de samenleving niet weerspiegelen. spiegelen. Er is een heel grote kloof tussen mensen die... In, in verhouding, die deelnemen aan het hoger onderwijs en de grote groep in de samenleving. En we missen heel veel groepen, uh, bij ons, ook bij ons op de hogeschool... En dan wordt er bijvoorbeeld heel hard ingezet op participatie. Het aantal, zoals jij ook zegt, het aantal studenten uit bepaalde etnisch culturele socio-economische groepen moeten we hebben bij ons en moeten die binnenkrijgen. Ja, en dan komt het wel in orde. Nee, dan komt het niet in orde, want we zien dat net die groepen ook even snel terug onze instellingen verlaten. Dus moeten we op zoek gaan van, oké... Okay, als die mensen dan de stap hebben gezet van, oké, okay, vaak zijn dat pionierstudenten, studenten die als eerste van hun familie de stap naar het hoger onderwijs zetten. Wat maakt dan dat ze zo snel terug weg zijn, dat ze zo snel he, hun studie opgeven? Um, en vaak wordt er dan gesproken over belonging, thuis voelen op de universiteit. Ja, wat kunnen we daar dan in het beleid ook aan veranderen, dat mensen die komen de ondersteuning hebben? krijgen die ze nodig hebben, zich thuis voelen en zo ook hun opleiding kunnen verder zetten. Um, Pionierstudenten hebben vaak niet toegang tot heel veel dingen die voor mensen die ouders, broers en zus hebben, die gestudeerd hebben, gewoon vanzelf weten. En je kan daar, uh, bij studentenvoorziening kan je daarvoor terecht, die kan je dit uitleggen. En dat zijn allemaal dingen die andere studenten misschien missen, kunnen we daar ook aan remediëren. Herkennen ze zich in, in, in de, de curriculum? Is, zijn er punten waar ze ook... Is het, of is het allemaal buiten hun leefwereld? En vinden ze daarom weinig aansluiting? Dus niet alleen uh, het aantal opdrijven, maar ook eens kijken... Van, ja, wat is onze verantwoordelijkheid als instelling? Hoe bieden wij ons onderwijs aan? En daarom is dat een werk van lange adem. Want dat vraagt heel veel zelfreflectie en heel veel inspanning. Um, en stappen worden gezet, zeker, Maar we moeten die inspanning wel een hele tijd kunnen aanhouden.
0: Maar dus, dat is een mooie concreetmaking. Van hoe, hoe moeten we alles wat we beschrijven, hoe gaat dat juist in zijn werk? Ja. Misschien als we dat naar ja, de bedrijfswereld kramponnen.
3: Ik, ik zat heel erg te knikken, want, want dat is eigenlijk overdraagbaar. Maar um, wat wij vanuit Gene Company heel erg geloven, is dat uh, is de kracht van de verbinding. In eerste instantie onder vrouwen, um, omdat het heel eenzaam kan zijn als enige vrouw in de IT-afdeling, als enige vrouw op de werkvloer waar allemaal mannen auto's aan het assembleren zijn, als enige vrouw in de... Ja, het is gewoon heel, heel eenzaam. En er zijn, godzijdank zijn er vrouwen die dat, dat doen. Hè? Ik ben daar echt uh, super erkentelijk voor. Maar als we dingen echt blijvend willen veranderen, als we echt de vrouwelijke willen ingang doen krijgen, dan is een belangrijke stap dat vrouwen verbinden, bij elkaar komen, her zich herkennen in elkaar, verhalen delen, en dat van daaruit ook uh, mannen, het management en anderen in de organisatie mee betrokken worden, bewust, bewust, dat er bewustwording gecreëerd wordt en dat er gekeken wordt naar, oké, okay, welke systemen in onze organisatie houden dat nu in stand, bijvoorbeeld de vacatures, om iets heel, hè, wat is ondertussen denk ik algemeen bekend, maar de, de taal in de vacatures, de profielen waar dat we naar zoeken, zijn, waren, zijn, heel dikwijls geënt op mannelijk leiderschap, ja. Dus de, de systemen en de, en de structuren gaan, gaan bekijken, is dan een volgende of een parallele stap. Dus ik herken heel erg de, wat dat jij zegt, zo de, de, hoe, hoe werkt dat dan? Dat is een manier om dat te doen werken en dat vraagt natuurlijk tijd. Dat vraagt tijd, dat vraagt bewustwording, dat vraagt ja, veranderingen, die, dat gaan niet zomaar... Uh, dat maar, maar ik zie het wel gebeuren. Allee, ik ben echt...
0: Maar dus de, de ik denk dat de centrale boodschap is een beetje, het gaat om het creëren van een cultuur, van een, ja. van een nieuwe mindset, een nieuwe manier ja. van daarover in het leven staan. Maar dus niet over losstaande acties, dat is het belangrijkste. Denk, het is echt een, een beleid dat moet gecreëerd worden. Natuurlijk, dat betekent, we hebben ook al gezegd dat het iets is wat lang duurt, is een lange ademproject of proces. En dus dat creëert natuurlijk een soort van moeheid, want... Ja, het, is niet, het is niet direct geregeld, dus dan is het moeilijk om inspanningen daarvoor te leveren. Merken jullie dat in de praktijk inderdaad dat er zoiets bestaat als diversiteitsmoeheid, wat wel zoiets gezegd wordt?
2: Ik denk, um, als we naar het onderwijs kijken, mogen we wel zeggen dat dat daar een beetje is. Maar ik denk, onderwijs is zo'n complexe context op dit moment, hè, um, dat het heel moeilijk is voor mensen in onderwijs, want er is heel veel doenberichten over onderwijs, zodat dat daar wel een beetje speelt. anderzijds denk ik niet dat er zozeer moeheid bestaat, maar wel een, een ongemak. Want veel mensen ja, moeten met iets omgaan, wat ze tot dan toe eigenlijk een beetje hebben af kunnen houden. Het dringt zich op nu en dus komt er weerstand. En euh, ik denk weerstand bekijken wij als iets heel positiefs. omdat dat betekent weerstand, mensen we gaan achteruit, een beetje naar links, een beetje naar rechts. Dus er is wel beweging. Mensen worden geraakt, dus er speelt wel iets. Dan is het natuurlijk de manier, hoe ga je daarmee om? He, zeg je onmiddellijk, ja, je hebt een verkeerde blik, we moeten allemaal dit en dat doen. Dat gaat het niet oplossen. Maar wel met mensen he, even meegaan, mensen blijven betrekken. Dus die weerstand merken we wel soms. Wat we ook merken is dat bijvoorbeeld, ik gaf daarnet um, het voorbeeld van een gemeente die een e-inclusiebeleid wil voeren. Die eigenlijk denken, ja, we doen al heel veel, dus we zijn heel erg goed bezig. En toch lukt het niet. He, dus gaan we nog meer doen van wat we al deden. Maar dat we eigenlijk met hen dus moeten gaan kijken... oké, okay, maar misschien de manier waarop, hè, wat jij ook zei... is dan toch niet de manier die het meest aanslaat. En dat is vaak het werk dat we wel moeten doen. Mensen die heel veel, met heel veel goede overtuiging denken van oké... Okay, ook um, wat we zien in andere um, organisaties van, maar iedereen is welkom en toch komt er niemand. Ja, maar misschien is daar een reden waarom mensen zich dan toch niet zo welkom voelen. En daar komt ook wel beweging in, dat mensen daar eens opnieuw naar willen kijken. Maar weer, dat vraagt die, die reflectie, die, die inspanning. Mm -hmm.
0: Maar dus die, die weerstand, daar komen we zeker nog op. Maar misschien nog even de, terug naar de diversiteitsmoeheid. Merken jullie die in de praktijk?
1: Uh, of eigenlijk niet, dat kan ook. Oh, ik, ik, ik merk geen moeheid, um, maar ik merk een beetje laksheid. Um, ja, we gaan dat doen, doe maar. Oké, okay, maar wat wil je zelf doen? Ja, maar regel het maar. maar nogmaals, we willen je heel graag helpen, maar je gaat het uiteindelijk zelf doen. En, um, de term die ik daar juist die mij opkwam was verbondenheid. Als ik iemand uh, zie waar ik mij verbonden mee voel, dan ga ik automatisch een stap vooruit zetten om, om toenadering te zoeken. De moment dat iemand zelf de de verbondenheid niet uit gaat stralen of niet zegt, ik sta er open voor, ja, dan ga je die toenadering niet hebben. Ja, dan is het al een heel ander verhaal, misschien stukken moeilijker, waarbij je zegt, van je wil inclusie, dat is goed, maar ik heb je wel nodig. Je, je bewustwording, een ander beeld geven door de weerstanden, door die te doorbreken, door een ander voorbeeld te, te geven. Ja, als het niet begint aan de top of aan, aan, aan degene die uiteindelijk de beslissing moet nemen, is dat de pater der familie, om het zo te zeggen, hè, of, of, of moeder, de huisvrouw, om, om maar een term te nemen, of de CEO van een bedrijf of de eigenaar van een bedrijf. Ja, als die niet meegaan, dan wordt het al naar moeilijker En die verbondenheid die mis ik heel hard.
0: Dus, dus die weerstand meer... is eigenlijk, zou ik kunnen zeggen, dat is een beetje, daar zit de crux, want het is juist die, die, we moeten, het is die groep die we moeten overtuigen van het verhaal en erin meetrekken en uiteindelijk zo. Het uiteindelijke doel genereren. Dus in die zin, misschien als we over het dan hadden. Ik kan me niet inbeelden dat, dat er geen tegenkanting is of weerstand ja. bij je inkomen. Ah, of dat jullie dat nooit. Ik, wou, ik,
3: wou, ik wou net zeggen, ik, ik zie geen moeheid. Uh, ik, ik zie natuurlijk wel weerstand. Uh, en hoe langer hoe meer van de witte hetero man 50-plusser.
0: Het is een beetje de cultuur van, we mogen niks meer zeggen. Precies, dat, ja, ja.
3: we mogen niks meer zeggen. En, uh, uh, onze, onze, uh, we, er zijn geen jobs niet meer voor ons. En, um, ja, voor elke plek die ingenomen wordt door een vrouw in een managementteam, is er natuurlijk een man voor wie dat die plek niet is. Interessant ook, als ik de gesprekken aan ga, dat er ook vrouwen zijn. Die zeggen, ja maar mijn zoon. Uh, um, dus, ik, uh, en, en, dus dat soort van weerstand... Uh, of bedenkelen, bedenkingen, komen meer en meer. En ik, ik versta dat enerzijds. En tegelijkertijd is dat ook een goed teken, want er is geen weg naast. Ja, dat is waar.
0: En hoe ga je daar dan mee om? probeer je die dan toch mee te trekken in het bad?
3: Um, door enerzijds te, Ik ga dat niet meer leggen. Dat is, dat is gewoon zo. Um, en dat is lastig. En... Uh, dus dat is het ene stuk. Uh, en het andere stuk is, is tegelijkertijd ook op de noodzaak wijzen. Hè. Er, is, er is geen weg naast, Allee, we leven. Ik focus mij nu op mannen en vrouwen, maar natuurlijk is er... De diversiteit is gewoon zo, zo breed en zo complex en zo tegenwoordig. We kunnen er niet meer naast. Wat ik wel interessant vind is... Er zijn hele, de, de, als het gaat over mannen, is er een doelgroep die heel erg gemakkelijk partners in crime zijn. En dat zijn de mannen die dochters hebben. <lacht> daar is ook onderzoek naar. Dat, uh, als je, uh, dus ik doe daar zo mijn ei, dat is, ik, 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 ik bevraag altijd naar de, de, de gezinssituatie en uh, ik weet dat de mannen met dochters gemakkelijker bondgenoot zijn voor de vrouwenzaak, dan, uh, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, maar dan denk ik, oké, okay, uh, daar moeten we terecht, want als, uh, die gaan... Zeker mee in het gesprek stappen over het belang en de noodzaak.
0: En die, die believers, om ze zo even uh -huh. te noemen, die zijn natuurlijk ook wel zeer belangrijk, want je hebt die nodig als, ja, als ambassadeur. Superbelangrijk. In die, in superbelangrijk. Die, ja,
3: superbelangrijk. Want in zo'n moeilijk gesprek, hè, waarin mannen... Of een moeilijk gesprek. In zo'n gesprek waar dat, dat dan op tafel komt, blijf ik natuurlijk de vrouw die, die zegt... Ja, maar ja... Die komt hè? zagen
0: over vrouwen. Inderdaad, doen,
3: inderdaad. Ja. Dus is het oneindig behulpzaam en dankbaar en dat, dat is er in bijna alle contexten zijn er nu zo'n mannen die het zelf weerleggen. En dat is natuurlijk heel krachtig. Als mannen uit zichzelf zeggen dat is waar en tegelijkertijd, we gaan hier toch voor gaan. Um, dus die partners zijn wel heel erg belangrijk.
0: En een ander, een ander zeer krachtig argument lijkt mij, want we hebben het over de bedrijfswereld bij jullie natuurlijk, het commerciële voordeel ja. dat je ja. er kunt uitputten. Ja.
3: Ja. Dus er zijn eigenlijk als het gaat over waarom, hè, dan heb ik het toch nog even over de waarom. Dan zijn er, er zijn vele redenen, maar um, twee redenen. Eén reden is hoe diverser je team, en dan gaat het niet alleen over vrouwen, maar ook over alle andere mogelijke diversiteiten, hoe diverser je team, hoe lastiger het is om besluiten te nemen. Maar als je een besluit neemt, is het wel het meest optimale besluit dat je kunt nemen. Dus een homogeen team maakt echt povere beslissingen. Dus je, je hebt er echt alle belang bij om oplossingen te zoeken met een heel diverse ploeg. En daarnaast is een helft van de wereld vrouw. Uh, dat is een potentieel van klanten die ook bediend willen worden op hun, naar hun noden en hun wensen en hun maat. En, um, ik ga in de voorbereiding ook maar van het voorbeeld. Hè, van dat als je bijvoorbeeld gaat kijken, ik vind dat zelf echt een heel interessant voorbeeld. Dat is als je bijvoorbeeld naar de seksspeeltjes gaat kijken. In de jaren tachtig, toen ik jong was en op verkenning ging, en je ging naar een, naar een sekswinkel, dan hadden, waren de vibrators typisch grote penissen in felle kleuren, in het rubber. Hè, met het idee dat is wat vrouwen nodig hebben. Uh, er waren alleen maar mannelijke seksuitbaters of seksshopsuitbaters en ontwerpers. En ondertussen is dat ook heel erg vervrouwelijk. Je hebt ook een hele beweging van... Um, women in Sex Tech. Ja, die zijn heel interessant om te volgen. Dus die, zich, die weten hoe dat een vrouwelijk orgasme werkt en wat dat je daarvoor nodig hebt. En als je gaat kijken wat dat nu het topspeeltje is. Voilà, dat is de womanizer. Dat is helemaal geen penis meer. Dat werkt echt puur op de clitoris. En dat is super design. Super stil. Dat kun je op je dressoir leggen. Dat is super gebruiksvriendelijk, vrouwelijk. En dat is. Weet ik denk, ja, dat wordt massaal verkocht. Dus je, je kunt een hele nieuwe markt aanboren. Of dingen die... Als je gaat kijken, wat hebben vrouwen nu eigenlijk nodig? Hoe willen die dat, dat eruit zien? Hoe werkt dat voor vrouwen? En Niet alleen seksspeeltjes, hè. <lacht> er zijn
0: maar dus de boodschap is een beetje... Dat product is er gekomen omdat vrouwen ja. de kans hebben gekregen om daarmee over na te denken. Precies. Ja, ja, ja. Zowel
3: in het ontwerp als in de verkoop, als in de look, de feel, de werking. Ja, ja... Dus, dus dat, en dat kun je naar alle sectoren vertalen. Dus daar is echt een enorm potentieel nog. We zijn goed bezig al, maar er is nog een enorm potentieel. Dus puur uh, economisch gezien is dat gewoon echt noodzakelijk. Je zou dom zijn als je dat laat liggen.
0: Is dat ook wat jullie merken bij Like Panda of in uw andere.
1: Uh, ja, absoluut. Ik, uh, een divers team maakt gewoon de juiste beslissingen of de... de ja, niet de beste oplossing, maar degene die er het beste gaat uitkomen. Um, is, het de, is het de beste idee of de beste oplossing voor een idee of voor een probleem? Dat zullen we dan achteraf wel moeten zien door het te toetsen. Um, is dat eenvoudig? Nee, absoluut niet. Uh, um, als ik heel stereotyp moet gaan praten, de vrouw de emotie, de man zonder emotie, um, ja, dat botst gewoon. Mm -hmm. Maar als je die twee als een... Als een als partners tot een consensus kunt laten komen, ja, dan heb je gewoon een ideale situatie. Uh, waarom? Iedereen zijn behoeften en noden zullen een groot stuk beantwoord worden. En dat is de juiste manier om daarmee om te gaan. Mm -hmm. En als
0: je ook, dat gaat ook door... commercieel de interessante manier. In absoluut. Zorgtaal,
1: absoluut. Um, ja, wij maken daar geen onderscheid in. Uh, wij hebben geen vrouwen- of mannen-t-shirt. Uh, het is een t-shirt. Mm. Um, dat past inderdaad wel in het, ja, ik snap het in de identiteit die je wilt zijn als berg. Ja. ja, willen we dat misschien in de toekomst, ja, tuurlijk. Dat. Maar moet dat? Misschien ook niet. Maar misschien moeten we daar dan gewoon ook nog wat meer over sparen met, met, met de dames in kwestie die betrokken zijn bij, bij het hele verhaal, onze partners. Um, maar dat hoeft daarom niet. Uh, dus commercieel heeft dat zeker een impact. Ook naar sekspeeltje, dat wist ik dan weer niet. Um, is, maar ik ben daar ook niet het mee bezig. Dat is een ja. heel krachtig voorbeeld. <laughs> Um, maar ook naar mode. Ik denk, als je, als je gaat kijken, de vrouwenmode. daar gaat veel meer geld in om dan mannenmode. ja, mannenmode. Ja, ja. Dus ook weer daar. Absoluut. Ja,
0: ja. Ja. Ja, misschien als we, dat, we hebben nu veel over commerciële dingen gepraat. Maar als we terug naar de academische hoek trekken. Ik denk de centrale vraag is... Hoe moeten we omgaan met non-believers of met tegenkant weerstand? We hebben het al een beetje gehad, maar als we daar wat dieper op ingaan...
2: Ja, zoals al een paar keer benoemd is, ja, weerstand op zich is, is niet negatief. Want dat wil zeggen, mensen zijn betrokken. Uh -huh. Als mensen zeggen, ja, laat maar, en
1: van, dus van, weg gaan van de tafel, ja,
2: ja. Ja, dan is er geen betrokkenheid. Maar weerstand doet aan, oké, okay, ik, ik voel hier wel iets mee. Dus op zich proberen we daar dan positief mee om te gaan. Ik denk ook, en dat is wat wij ook wel doen, is erkennen van het thema diversiteit en inclusie ook al zij gaan misschien om believers, is altijd een heel persoonlijk en emotioneel thema. Omdat je onmiddellijk geconfronteerd wordt met je eigen denkbeelden, je eigen referentiekader. Hoe kijk ik naar de wereld? Hoe sta ik in de wereld? Het is heel sterk gelinkt aan politieke overtuigingen, aan maatschappelijke overtuigingen. Dus het is onmiddellijk een thema waar iedereen die daarover spreekt, zich een beetje onveilig over voelt. Want je moet echt nadenken van, ja, hoe voel ik mij daarbij? Welke vooroordelen heb ik? En komen in één keer naar boven? Dus dat maakt het altijd heel complex en heel persoonlijk emotioneel. En dat erkennen van bij de start, denk ik, is al een hele grote stap in um, non-believers over de streep trekken. Ik denk, als ze met heel echte non-believers zijn, ja, bon, misschien moeten we niet iedereen, of kunnen we niet altijd iedereen meenemen. Maar in onze werking nemen we van bij de start wel alle stemmen mee. En zoals je ook zegt, ja, we moeten die niet van tafel wegen, want die leven er. Maar dan proberen we met hen ja, hen mee te nemen in een traject, in een langer proces. Om toch te kijken, oké, okay, wat kan het opleveren? als we wel stappen zetten in, in die inclusie. Hè. Inderdaad, diversiteit is eigenlijk maar een beschrijving van wat het is. Inclusie is, ja, welk antwoord geven we daarop? En hoe proberen we iedereen een volwaardige uh, plek te geven... waarin iedereen kan participeren? Hè. In jouw voorbeeld van de seksbeeld is ja, die vrouwen... konden dan participeren in. Het was niet alleen voor hen, maar samen met hen. En dat is eigenlijk de stap die we moeten kunnen zetten. Dus ja, hoe gaan wij om met weerstand... Ja, want ja, Dus jullie
0: hebben, om die stap te kunnen zetten, methodieken ja. ontwikkeld? Of wij wij werken
2: heel erg um, participatief. Um, dat wil zeggen dat we bijvoorbeeld een hele groep van onderzoekers hebben die die participatieve methodieken ontwikkelen en daarmee aan de slag gaan. Die naar scholen, bedrijven, organisaties trekken. Een, een voorbeeld... Um, wel meer mensen kennen, denk ik, zijn de story circles, waarbij we echt leren luisteren naar de ander. He, dus we leggen een thema op tafel over diversiteit en inclusie. Iedereen krijgt een bepaalde spreektijd toegekend um, en de ander moet echt luisteren. Het is geen gesprek, want dan ben je onmiddellijk in jouw eigen gedachten. Oh, ik wil dat zeggen, ik wil daar reageren, ik wil hierop inpikken. Nee, we moeten echt proberen te luisteren naar de ander. Um, en op die manier doen we een paar rondjes die cirkel. En dan komen er echt hele mooie dingen naar boven. En creëer je eigenlijk een gevoel van verbondenheid en waar jij het over had. Ja. En um, we doen dat ook bijvoorbeeld in ondernemingen of met... <laughs> Um, directieteams. De, en het werkt wel al bijna altijd. Dus op die manier kan je dan al een soort van voedingsbodem creëren. Van oké, okay, nu komen een aantal ideeën naar boven. Hoe kunnen we hier wat meer concreter mee aan de slag gaan?
0: Dus die Sorry Circles, dat is een heel concrete.
2: Ja, een methode die we echt hebben. Op manier gebruiken. die jullie hebben.
0: En, en dus, ja, dat kan in elke mogelijke context setting, setting zeker gebruikt ja. Ja, en is dat iets... Jullie zijn daar niet alleen in? Die nee, dat natuurlijk. Het doen. zijn
2: bestaande methodieken. Maar wij passen die wel echt toe, nu concreet rond dit thema diversiteit en inclusie. En daarmee gebruiken we die in de onderzoeken die we doen, in de trajecten die we met um, onze partners doen, om het thema eigenlijk um, bespreekbaarder te maken. Um, die emotionele geladenheid, waar ik het straks over had... Um, eventjes ruimte te geven, maar dan ook weer te laten weg hebben. En dan kan je eigenlijk wel daarna, als die verbondenheid er is, het gevoel van oké, okay, we hebben echt naar elkaar geluisterd, wat concreter aan de slag van hoe kunnen we nu acties ontwikkelen die wel de juiste zijn. Ja.
0: Want het woord dat een beetje me opkomt is feedback of feedbackcultuur. In de zin van dat is essentieel om mee te trekken. Dat iedereen dat duidelijk is, dat ieder zijn bezorgdheden kan op tafel ja. leggen. Want die vormen de basis van uiteindelijk uw, uw streven. Dat is een ja, ik weet niet idee. of we
2: dat feedbackcultuur moeten noemen. Je kan feedback ook op heel veel verschillende manieren dat is waar, geven. Dat is die, <laughs> niet altijd even niet constructief op, zijn. Ja. Uh, maar het gaat er inderdaad om te luisteren naar ieders uh, perspectief op het thema. En dan kijken van, oké, okay, wat zijn de doelstellingen die we willen
3: bereiken? Hoe kunnen we daar stapsgewijs naartoe werken?
0: Mm, oké, okay, dus... misschien.
3: Ja, ik, ik wou daar nog iets uh, op aanvullen, omdat Voilà. Ik gebruik de term story circles niet, maar zoals je het beschrijft, is, is wel een van de mechanismen die ook werkt in het bijeenbrengen van vrouwen. Namelijk dat vrouwen kunnen ervaringen delen. Um, hè? En inhoudelijk is het dan heel interessant om te kijken okay, vanuit deze ervaringen wat kunnen we dan in de strategie. Hoe, hoe kunnen we systemen en dingen gaan veranderen. Maar wat voor vrouwen ook heel erg belangrijk is, is de, het, niet, het zich niet alleen voelen. Dus heel dikwijls als vrouwen dingen beginnen delen. Dan zijn er andere vrouwen die dat herkennen. herkennen. En um, ja, dat, dat is op zich al een heel krachtig iets. Want dikwijls hebben vrouwen bijvoorbeeld iets typisch. Het omgaan met humor in mannelijke contexten. Um, voor veel vrouwen is dat niet per se heel prettige humor. En veel vrouwen denken: ja, ik ben flauw. Of ik, uh, ik moet daar maar tegen kunnen. Zo. Ah, dus Vrouwen trekken heel dikwijls de voor hen uitdagende situaties op zichzelf. Ik ben te onzeker, of niet extravert genoeg, of niet grappig genoeg, of ik ben voilà, te gevoelig. Terwijl, als je zo in zo'n story circle, zoals jij dat dan hè, als je dat hoort van ander dat dan vrouw, zegt je ah, maar wacht eens even, het is niet ik. Dat is gewoon de cultuur, het systeem, de gewoontes, de manier van spreken. Dat, dat is niet ik ben te gevoelig. Er is gewoon. Er is gewoon wel iets. Zo. En, en dat op zich is ook al een hele. Dat versterkt vrouwen aan zich. En voilà, maakt dat ze gemakkelijker zelf in beweging gaan komen of, of iets gaan zeggen. Of, of, uh, voilà. Dus er is nog een ander effect van dat delen van verhalen. Dat...
0: Maar dus die, die story circles of hoe we het ja. ook noemen. We kunnen dat zien als een soort concreet handvat naar ja. een inclusievere toekomst. Ja. Als we dan misschien als laatste grote thema aansnijden, de toekomst dan. Hè. Hoe zal die er dan uitzien, de weg die we beschrijven? Misschien, als we het hebben over Like Panda. In wat voor wereld zullen we leven als Like Panda een groot en gevestigd merk is?
1: Uh, als ik echt mag dromen, dan, dan veel meer diversiteit. Uh, waarbij we niet het onderscheid maken tussen uh, uh, er komt een vrouw binnen of er komt een man binnen. Nee, maar de persoon in kwestie is er. De, de, de mens is daar. Um, en of dat dan professioneel is of, of, of in privésferen, dat doet er gewoon niet toe. Mm -hmm. um, als we echt gaan focussen op Like Panda, dat wij een gevestigd merk zijn, wereldwijd. Uh, waarbij heel veel mensen ons logo dragen. Um, en waarbij ze ook gewoon heel expressief zijn. Van, kijk, Like Panda, dat is, het, dat is het symbool en wij staan daarvoor. En wij staan voor inclusie, wij staan voor diversiteit. En wij gaan heel bewust, want dat, daar gaat het bij ons heel vaak over. Wij gaan heel bewust om met met discriminatie. We willen niemand uh, discrimineren, niet degenen die gediscrimineerd heeft, maar ook niet de gediscrimineerde. Um, al die mensen moeten gewoon mensen zijn. Um, maar dat is mijn ideaalbeeld. Of dat we daar ooit gaan geraken, het gaat een moeilijke worden, maar dat is wel het streven wat wij hebben. En als iedereen ons symbool wil dragen, dan ben ik een heel gelukkige mens. Niet om, niet om de centen die eraan verbonden zijn in het commerciële, maar wel om het aspect. Mm -hmm. Wij staan symbool voor iets. Mm -hmm.
0: En misschien als we dezelfde oefening maken als je Company. Ja. Hoe zal de wereld eruit zien als ja. jullie nog meer gevestigde waarden hebben?
3: Dan, dan hebben we geen uh, krantenartikels niet meer met de eerste vrouw die de voorzitter is van de vond, en de eerste vrouw die naar de maan gaat. en de eerste vrouw, dan is dat lang gepasseerd. Dan is dat geen nieuws niet meer. Dan zijn er overal evenveel vrouwen als mannen of is dat schoon verdeeld. En um, ja, ik denk voor voor ons is de weg daar naartoe is via sisterhood. Ik denk dat er nog een hele grote marge is bij hoe dat vrouwen elkaar kunnen ondersteunen en het vrouwelijke van daaruit meer plek kunnen laten krijgen in allerlei organisaties en allerlei organen. Maar, en nu zijn er is de beweging denk ik dat mannen dat gaan ondersteunen, maar wat dat het lange termijnplan is, is dat, een beetje wat jij ook zegt, dat het helemaal niet meer gaat over mannen en vrouwen, maar dat elke mens zijn mannelijke en zijn vrouwelijke talenten gewoon kan inzetten en op de tafel leggen, En dat er evengoed mannen emotioneel kunnen zijn en vrouwen daadkrachtig. En, weet je wel, dat dat, want dat is, zo is het eigenlijk. Hè? Iedereen is, is zijn eigen unieke mix en dat je niet moet dat mannelijke stuk benadrukken, maar dat, dat iedereen gewoon zijn eigen mix rond de tafel kan uh, of kan binnenbrengen om, uh, om de wereld beter te maken. Hè? Daar ga ik het eigenlijk uiteindelijk dan toe.
0: Nu, om dat doel te bereiken, zal er natuurlijk nog heel veel water door de zee moeten vloeien. Um, maar dus al er zullen uiteraard met Inclusive Society ook nog heel veel onderzoek en projecten opzetten, zoals de storycircles die we beschreven hebben. Misschien nog even, wat zijn zowel andere projecten die nu op stapel liggen bij jullie?
2: Ja, we hebben heel veel projecten nog op stapel. Ik zal er een aantal uh, voorbeelden geven om ook aan te tonen hoe breed wij diversiteit invullen. Hè. Dus een eerste project waarmee we van start gaan, um, volgend academiejaar, is inclusie en diversiteit op de werkvloer. En dan willen we met een aantal bedrijven, werkgevers, maar ook werknemers, um, um, Organisaties gaan kijken van er is recent een federaal actieplan racisme goedgekeurd. En daar staan in ook een aantal aanbevelingen over diversiteit en racisme op de werkvloer. En willen we willen met hen kijken van hoe kunnen we hier proactief invulling aan geven. Dat is één voorbeeld. Een ander is repaper. En dan gaan we eigenlijk een aantal doelstellingen samen bundelen in één project. We willen uh, met de mensen uh, die werken in dagcentra of in maatwerkbedrijven... Um, aan de slag gaan om met afvalpapier, en zo heb, werken we bijvoorbeeld met architectenbureaus samen die ons hun oud papier geven. Met de afvalpapier maken we samen met de mensen uit de dagcentra. En de maakwerkbedrijven nieuwe notitieboekjes die we dan vervolgens verspreiden. Dus daar... Doen we duurzaamheid, mensen betrekken die wat verder van de arbeidsmarkt staan in één project. En dan hebben we ook nog heel wat projecten op vlak van onderwijs. Het omgaan met meertaligheid, waar we toch ook, het is een heel actueel thema... Uh, met secundaire scholen aan de slag wil van hoe kunnen we nu echt een inclusief en heel krachtig taalbeleid op poten zetten. En gaan we ook kijken in onze eigen instellingen van microagressie. Dus heel die kleine dagelijkse discriminaties, racisme, waar mensen echt heel vermoeid van worden en ook soms uitvallen. Hoe ontwikkelt zich dat? Wat zijn daar dynamieken en processen? En hoe kunnen we daar eigenlijk ook antwoorden op geven? Enkele van de dingen die we vanaf september gaan doen.
0: En is dat misschien ook nog eens dezelfde vraag? Hoe, hoe zal de wereld er dan uitzien als jullie nog meer dat kunnen doen? Of misschien moet de vraag bij jullie anders gesteld worden. Wat is de maatschappelijke opdracht die het onderzoekscentrum voor zichzelf heeft?
2: Ja, wij zien ons als onderzoekscentrum in de samenleving staan. En wij hopen bij te dragen via al die partnerschappen die we met het werkveld hebben aan het realiseren van die inclusievere samenleving. We werken eerder van onderuit uh, op, de, op de werkvloer, schoolvloer, bedrijfsvloer. Met organisaties om op die plekken die verbondenheid en die acties vorm te geven. Uh, natuurlijk geven wij ook altijd beleidsaanbevelingen mee naar mensen die naar ons willen luisteren. En hopen op die manier ook op die niveaus um, wat invloed te hebben. Maar ons ideaalbeeld is een inclusieve samenleving. Wat wil zeggen, een samenleving waar iedereen een volwaardige plek heeft, um, waar wij we toch aandacht hebben voor de verschillen die er zijn tussen mensen, um, maar waar die verschillen er kunnen zijn met respect voor de ander. Heel kort samen gezegd. Hmm.
0: Okay. Dat lijken me hele mooie woorden om op af te sluiten, want we zijn helaas op het einde van het gesprek gekomen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor de deelname en bedankt om zo'n Podcast ook alweer wat meer op de kaart te zetten. Bedankt.
2: Dank u wel.